0: Iniciário Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Estão encontrados os possíveis adversários do Tondela nos quartos de final da Taça de Portugal. Oito equipas estão apuradas para o sorteio da próxima segunda-feira. Nos oitavos de final, destaque para a eliminação dos atuais campeão e vice-campeão Braga e Benfica. O Tondela, que eliminou o Estoril, pode então encontrar o Futebol Clube do Porto, que eliminou o Benfica, e o Vizela, que eliminou o Braga. Nesta eliminatória, destaque para dois tombas gigantes: o Rio Ave da segunda Liga eliminou a Belinense Chá da primeira Liga e o Mafra do segundo Escalão. Eliminou o Moreirense da primeira liga. Dentre de os possíveis adversários do clube Beirão estão então quatro clubes da primeira liga: Sporting, Futebol clube do Porto, Portimonense e Vizela, dois da segunda liga: Rio Ave e Mafra, e um do Campeonato Portugal: Lessa. Os jogos dos quartos de final vão ter lugar entre os dias 11 e 13 de janeiro. Foram estes os resultados dos oitavos de final da taça: Tondela 3, Estoril Praia 1, Famalicão 1, Portimonense 1, ao fim dos 90 e dos 120 minutos, nas grandes penalidades, o Portimonense ganhou por 4-2. Leça, 1 Paredes, 1 resultado, até aos 120 minutos de jogo. Nos penaltis, 6 para o Leça, 5 para o Paredes. Casapia, 1 Sporting, 2. Mafra, 3. Moreirense, 1. Rioave, 1. Belenense, Estado, 1. Ao fim dos 120 minutos, nas grandes penalidades, os vilacondenses foram mais fortes e ganharam Abeçado por 6-5. Vizela, 1. Braga, 0. E Futebol Clube do Porto, 3. Benfica zero. O selecionador nacional de futsal Jorge Brás foi homenageado em Resende. O treinador que levou Portugal ao título de campeão do mundo foi recebido nos passos do Conselho pelo presidente da Autarquia Garcês Trindade. Garcês Trindade referiu que é uma honra Rezende Resende receber alguém tão ilustre, um campeão mundial, e garantiu que o município pretende continuar a apostar na formação dos jovens atletas, no caso da escola de futsal Os Afonsinhos. Já Jorge Bracho agradeceu a recepção e todo o apoio que tem tido na formação de crianças no futsal. O selecionador garantiu que Rezende vai ter sempre um lugar especial nas suas memórias e que nunca vai esquecer a primeira vez que esteve no Conselho logo no início do projeto à frente da seleção portuguesa. No final e após troca de ofertas institucionais, o selecionador nacional assinou o livro de honras do município. No encontro fizeram ainda parte, entre outros, o vice-presidente Amadeu de Vasconcelos, a vereadora da Ação Social, Maria José Dias, a vereadora da Cultura, Carla Costa, o adjunto, Fernando Teixeira e ainda o presidente da Junta de Freguesia, de São Martinho de Moros. A equipa de juvenis do Tondela continua sem ganhar na segunda fase o Campeonato Nacional de Futebol. Desta vez foi derrotada em Guimarães pelo Vitória por 5 bolas a 2. O treinador do Tondela, José Pedro Vilares, fala num resultado enganador.
0: Foi um jogo muito complicado, nós já estávamos à espera disso. O Guimarães tem vindo a fazer uma segunda fase muito boa, acima até das expectativas, e, e tem vindo a surpreender. Nós continuamos com, com muitas ausências, continuamos eh, com muitas baixas desde lesões graves, a lesões menos graves a situações de, de Covid de isolamento por causa de contactos positivos são 6-7 os ausentes que, que continuávamos a ter para esta jornada no entanto fomos, fomos tranquilos preparámos muito bem a equipa e estou muito orgulhoso do trabalho que, que eles desenvolveram mereciam muito mais, quem não viu o jogo e apenas viu o resultado 5-2 é um resultado totalmente enganador
1: Apesar de parecer uma vitória clara por parte dos vimaranenses o treinador do Tondela entende que o resultado mais justo era um empate
0: Mesmo a vitória por parte da equipa adversária não se ajusta penso que o resultado justo seria, seria o empate nós tivemos muitas ocasiões para fazer gol logo no início da primeira parte nos primeiros 10 minutos fruto também da nossa abordagem um bocadinho diferente o Vitória não estava à espera que nós nos comportássemos daquela forma e entrámos muito bem na partida, criámos muitas dificuldades aos nossos adversários e em 10 minutos podíamos estar a ganhar 2-0 sem problema nenhum, dois lances na cara do golo que, que não conseguimos concretizar e nesta, nesta fase isso, esses erros pagam-se caro. A verdade é que, é que os meus atletas estão de parabéns, se dedicam e que dão tudo e que mesmo nos momentos menos bons se unem e mostram que, que somos uma família.
1: Elogios de José Pedro Vilares, treinador dos Júniores do Tondela, no rescaldo a mais um jogo para a segunda fase do Campeonato Nacional. Estamos a uma jornada do final da Primeira Divisão Distrital e há equipas que podem já começar a preparar o ataque à subida de divisão. Ao contrário do que aconteceu na Divisão de Honra, nesta Primeira Distrital ainda há três pontos por jogar. Tal como acontece este ano na Divisão de Honra, também na Primeira Distrital os clubes são divididos em três séries, Norte, Centro e Sul. E também em cada série haverá dois apurados diretamente e seguem também para a próxima fase os dois melhores terceiros. Na zona norte, o Tarouquense já é certo, que vai jogar pela subida à divisão de Honra. Falta perceber se o Alvite, o piães e a Casa do Povo também lá conseguem chegar. Ao centro, Vozelenços e Santa Cruzense também já estão na próxima fase. Na Série Sul há três clubes apurados. Resta saber em que lugares vão o Santa Combadense, o Vila Chantissá, e o Besteiros. Vamos conferir os resultados da penúltima jornada desta primeira fase da primeira distrital. Na Zona Norte, Taroquense 3, Piães 1, Casa do Povo de Oliveira do Douro 1, Sinfães B0, Boaças 1, Hosteireiros 4 e Arcos 1, Alvite 4. Na Zona Centro, Vila Maiorense 2, Santa Cruzense 0, Represenses 1, Travanca 0 e Vozilenses 5, Susurense 0. Na Zona Sul, destaque para o Besteiros 10, Valmadeiros Benfica 0. Sevilla Chateça 6, Nanduf 0 e Santar 2, Santa Combadense 1. Um. O jogo entre o Cabanas de Viriato, o Benfica e os Ciências foi adiado para o dia 29 de dezembro. Gustavo Cunha, jovem do núcleo de escalada da Acerta, em Tondela, é campeão nacional de escalada. No campeonato que decorreu em Sor, o atleta ganhou no escalão juvenil um circuito que era constituído por três provas. Na mesma competição, num formato conhecido por overall, com 75 participantes em jogo nos escalões de juvenil, júnior e sénior, Gustavo Cunha ficou em sexto lugar da classificação geral. O jovem conseguiu nesta época juntar ao campeonato a conquista da Taça de Escalada. Na próxima temporada vai integrar o Escalão Júnior. O Campeonato Zonal de Juvenis Norte que decorreu em Ponte da Barca significou mais duas medalhas de bronze para a história da natação do Académico de Viseu. A prova foi organizada pela Associação de Natação do Minho e lá estiveram 40 clubes e 156 nadadores. Em prova estavam os melhores nadadores do escalão de juvenis da Zona Norte. Sábado foi o primeiro sinal de que no domingo viriam boas notícias. No sábado a nadadora-academista Madalena Figueira esteve em destaque com dois terceiros lugares. No sábado, no primeiro dia de provas ficou a 5 décimos de segundo de subir ao pódio nos 200 metros estilos. Conseguiu um novo máximo pessoal. Um dia depois conseguiu entrar no lote dos três melhores em prova por duas vezes. Aconteceu nos 100 Mariposa e nos 200 Costas. No balanço anual, o académico conseguiu medalhas nas principais competições foram disputadas em Portugal em janeiro a abrir a taça ANCNP, que representa a primeira prova do calendário. Fechamos com o um novo aviso para os atletas interessados na São Silvestre de São Pedro do Sul. Se ainda não sabe Pois fica a saber, foi adiada esta edição da São Silvestre de São Pedro. A oitava edição da prova vai acontecer a 22 de março do próximo ano. Esta prova ia ocorrer-se a 26 de dezembro, um dia depois do Natal, mas o município de São Pedrense decidiu adiar a prova devido à evolução da pandemia nestes últimos dias e também à imposição de novas medidas decretadas pelo Governo, nomeadamente o facto de ser obrigatório testar estar à Covid-19 para participar em eventos desta natureza. Quem já se inscreveu mantém válida a inscrição para a nova data. Quem se inscreveu e não Pode correr a São Silvestre em março, então a inscrição fica válida para
0: a nona edição que vai acontecer em dezembro de 2022.